0: a Bíblia em 1 João capítulo 2. João, 1 João capítulo 2. Eu queria ler com os irmãos o um verso de número 15 e é um texto extremamente conhecido de todos nós e que eu acho pertinente para essa oportunidade. Nós estamos começando o um ano e algumas lembranças da palavra para o nosso coração, é, se fazem necessário. João, 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, diz o quê? Não está nele. Vamos juntos. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Há dois minutos atrás, eu preguei uma palavra que diz, se alguém diz amar a Deus e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Se alguém diz amar a Deus e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aí nós falamos que a luz de Deus só ilumina o caminho de um homem, de uma pessoa que está disposta a andar em direção ao seu próximo. A luz de Deus só ilumina o caminho de homens que andam em direção a outros. A luz de Deus só ilumina o caminho da comunhão. Não há luz de Deus para vidas de pessoas que escolheram o egoísmo. O viver para si. Não há luz de Deus que ilumine caminho de quem escolheu viver sozinho. Não há luz de Deus para caminho algum. Se esse caminho não me leva em direção a alguém. É Jesus quem diz isso. Se alguém diz amar a Deus. Ou seja, é discursivo, é
1: litúrgico.
0: É congregacional, é religioso. Mas se esse amor que ele diz ter por Deus, não, não reverbera na vida do seu irmão, então ele mente, ele não conhece a Deus, nem está debaixo da sua luz, está em trevas porque a luz de Deus, o amor de Deus, só é de Deus para um homem que está disposto a andar em direção ao outro. Ou seja, é luz de Deus e amor de Deus disponível para quem pratica o que João disse, é o que Jesus diz, usando João, que diz que a, a lei, os profetas, a fé, a liturgia, a religião Se resume no seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo Ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo E este segundo é semelhante ao primeiro Tão importante como amar a Deus, De Jesus, é amar o seu irmão Lá na frente, Jesus diz, e se você não ama teu irmão, ah, você pode dizer que está na luz de Deus, você pode fazer música sobre a luz de Deus, você pode fazer poesia sobre a luz de Deus, você pode é, fazer campanhas falando sobre a luz de Deus, você pode fazer o que quiser, você continua em trevas. Então, a luz de Deus só é luz de Deus para quem caminha em direção ao outro. João aqui faz uma outra revelação incontestável, não há não há hermenêutica para isso, não há é, segunda compreensão para isso, não há como entender isso de outra forma. Ele está dizendo o seguinte, não ame o mundo, nem o que há nele. Porque se o teu amor tiver como alvo o mundo, então o amor do Pai não está em você. Como que se interpreta esse versículo? Eu sou um cristão, eu sou um pastor, eu sou um servo, eu sou uma serva, eu sou um filho de Deus Que amo mais as coisas do mundo e o mundo do que as coisas de Deus e Deus Eu sou alguém que digo andar na luz, eu sou alguém que digo amar a Deus Eu sou alguém que me digo servo dele Mas a minha relação com o mundo é totalmente apaixonante Apaixonada Eu sou extremamente consagrado às coisas do mundo é só olhar para a vida É só olhar para o Facebook É só olhar para os frutos É só olhar para o que é, produz Enquanto ser social Jesus está dizendo que Não há como enganá-lo O único engano Que como seres humanos vivemos É o alto, auto, auto-engano Ele é como se estivesse dizendo Você quer se enganar, você se engane. Mas a mim você não engana não julgo meus filhos pela frequência da igreja, pela forma como adora, pela roupa, pelo discurso, pela religiosidade, pelo comportamento. Eu julgo pelo que habita o coração, pelo amor que exala. E para quem é exalado esse amor, é assim que eu julgo meus filhos. Bom, esse tipo de juízo só Deus pode fazer. Por isso que nós nos equivocamos quase sempre uns com os outros. O pastor decepcionado com fulano. Puxa, pastor, me decepcionei com ciclano. Puxa, pastor, fulano me decepcionou. Por que a gente se decepciona tanto? Porque a gente julga as pessoas pelas aparências, por aquilo que os nossos olhos podem ver. A gente se esquece que os nossos olhos não veem absolutamente nada. Ele consegue maquiar, né? é, é, representar durante muito tempo, mas como você já aprendeu, ninguém consegue ser o que não é a vida inteira. Mais cedo ou mais tarde, o que está no coração sai. A Bíblia diz que a boca fala do que? Do que o coração tá... Entrou no coração, entrou. Vai sair pela boca mais cedo ou mais tarde. Por isso que existem esposas, por exemplo, frustradas com o marido com o qual casou um ano, dois anos, três anos. Postura eu pensei, pois é, nunca foi. As pessoas não mudam. É que elas nunca foram o que a gente
1: pensou que fosse.
0: Nós julgamos o homem, a mulher, o irmão, a irmã, sempre a partir daquilo que os nossos olhos veem. Jesus está dizendo para nós em João o seguinte, eu nunca julgo pelo que os olhos de vocês veem. Quase reverberando Samuel lá atrás, que o homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha para o coração. E no coração o que Deus vê? O tipo de amor que habita lá não só se ama, mas em qual direção esse amor vai. No domingo retrasado falamos, se não é em direção ao outro, não há luz de Deus no teu caminho. Você está perdido, você está em trevas. Onde quer que você vá ou esteja, em trevas. E João está dizendo, se você diz está cheio de amor, mas o teu amor é pelo, pelo que é do mundo, é pelo mundo. O amor do Pai não está em você, você ainda não se converteu, mesmo que seja membro da igreja batista dentânea, de qualquer outra igreja. Mesmo que você seja o pastor da igreja batista dentânea, de qualquer igreja. Mesmo que você seja alguém que impressione todos que vivem ao teu lado. Mas se o amor que você tem pelo mundo é mais evidente do que o amor que você tem por Deus e por pessoas, até hoje você não conheceu o amor do Pai. Por isso ah, você é um candidato em contexto da apostasia em 2015. Venceu 2014 a trancos e barrancos, não é? Lutando contra si mesmo Quanto a isso que você é E não consegue ser, não tem coragem de ser e, e tentando ser isso que você não é Na igreja E aí você vive essa, essa, essa luta constante Quase inumana Entre as naturezas que te habitam e Deve ser um inferno viver Com duas naturezas É diferente quando a gente nasce de novo O homem velho permanece aqui Mas o homem novo porque alimentado por Deus, iluminado por sua palavra e batizado no seu amor, esse novo homem coloca o velho na coleira, como nós já aprendemos, e amarra ele ali. E a gente sabe que se soltar a coleira, ele nos domina de novo. A gente sabe que se nós o alimentarmos demais, ele nos domina de novo. Ele faz arrefecer o poder do Espírito em mim. Ele faz extinguir o poder do novo homem, o poder do Espírito Santo em mim. Mas porque nós temos consciência do poder do velho homem em nós, uma vez que o homem novo foi formado... Nascemos de novo... 1 Coríntios 5,17... Nova criatura em Cristo Jesus... Nós sabemos o que é o velho homem em nós... E nós o amarramos lá e o deixamos lá... Nós não estamos lutando contra esse velho homem o tempo inteiro... Sabemos do seu poder... Impotência em nós... Mas ele não está em nós... Exercendo influência... Para nos levar para o mundo o tempo inteiro... É diferente... Quando nós estamos em Deus, na sua igreja, mas o amor do Pai não está em nós, nós estamos na sua igreja, mas o amor dele não está em nós, nós vivemos essa guerra maldita. E caímos na pior condição existencial que um ser humano pode cair, como você já me ouviu pregando aqui. Você é crente, mas o teu amor pelo mundo é evidente. Então quando você está aqui na igreja Ama estar Mas sente muita falta do mundo Aí não consegue plenitude Na comunhão dos santos Bom, tu não aguenta ficar aqui muito tempo Longe daquilo que você ama de fato, de verdade Que é o mundo E aí num determinado momento da tua vida Tu abandona a igreja e cai no mundão Surta E diz, eu não quero mais escravidão Eu não quero mais religião Eu não quero ninguém mais me controlando Quero viver a minha vida, aí você vai viver a sua vida, aí você vai lá para o mundão, aí sente saudade daqui, não consegue ser pleno lá também. Não consegue ser pleno no mundo porque é um quê de Deus e vontade de você, e potencial também, que te faz ter saudade dele e desejo dele. E aí você volta com as sequelas do mundo, e aqui você passa um período legal de consagração, passa três meses, quatro meses, meses no óleo, não são. Mas num determinado momento, porque a essência não foi mudada, você consegue, assim, começa a sentir saudade de lá de novo. E daqui a pouco você enfia o pé na jaca de novo, na lama, e, e, e se quebra. E aí, é, curte aqui um pouquinho né, as baladas, a mulherada, a bebedada, a, a cachaçada, e você gosta do homem livre. Mas é, acaba a festa lá, é tudo cronológico. Né? Aí você sente saudade da comunhão dos santos, de Deus, da palavra, dos irmãos, da esposa, da família, do marido. E você volta quebrantado. Aí passa por mais uma consagração, aguenta mais uns meses e daqui a pouco volta para lá. O problema é que cada vez que você vai ao mundo, você recebe uma sequela nova e volta para Deus mais sequelado, mais doente. E cada vez fica mais difícil de permanecer na presença dele. Você vai fica seis meses lá, volta, fica seis aqui. Vai embora, aí fica sete meses lá, cinco aqui. Vai embora, fica oito meses lá Quatro aqui Nove lá, três aqui Dez lá, dois Aqui Onze lá, um aqui Doze lá, não volta nunca mais Você foi deformado Na Na tua interioridade A tua medula óssea espiritual Foi deformada Teu ser foi Foi adoecido e você cai naquilo que diz Eclesiastes... Adoece sem que haja possibilidade de cura... Viver essa dicotomia existencial... É insuportável para qualquer ser vivente... Mas o Senhor está dizendo assim... Ah, precisa decidir que tipo de amor você quer que te habite... Para que você não se faça tão mal como fazendo estar... Porque quando você está em casa... Você, na verdade, está bem, mas sente saudade da rua. E você, então, vai para a rua por saudade, mas na rua também não sente plenitude, porque sente saudade da casa e de quem está em casa. Só que quando volta para casa, você volta marrento, marrenta, para não admitir a besteira que fez. Você está destruindo aquilo que Deus te deu. Quantas famílias eu encontro destruídas assim? Camarada burro. A quem Deus deu uma mulher linda e ele não sabe valorizar aquela mulher. Uma mulher burra. A quem Deus deu um príncipe que tem um monte de mulher de olho no homem dela. Mulher aí subindo pela parede querendo ter um homem como isso que Deus deu a ela. E ela joga no lixo por causa da sua relação equivocada com o mundo. Por isso que a palavra diz não ameis mundo. Esse amor que você tem pelo mundo anula o amor de Deus do Pai sobre a tua vida, e tudo que o Pai te deu para amar, você não conseguirá amar, porque você está com o amor adoecido voltado para aquilo que Deus não te deu. E a desconstrução vai acontecendo. Chega uma hora que você se transforma num cara, numa pessoa que nem você suporta. Você começa a ter crise de identidade tão grave, que você não consegue amar o que você vê no espelho. Aí não tem jeito, tem que investir na imagem, tem que ir para academia, fazer crescer o bíceps, o tríceps, o quadríceps. Vai ter que fazer ele para aspiração mesmo, vai ter que estar no salão direto, vai ter que fazer um Facebook para você e tirar muita foto e escrever se sentindo feliz o tempo inteiro. Porque tudo que você terá é a própria imagem, nada mais. Isso é um inferno. Não ameis o mundo Nem o que há no mundo Há outro texto Em Romanos 12,2 Não precisa abrir lá não, deixa a sua Bíblia aí Onde o Senhor usa Paulo e diz assim Não vos conformeis a este Mundo Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente, veja Não se conformem ao mundo Mas olha, olha Olha o que, que o versículo diz Neio não se conforme ao mundo, mas transforme-se a si mesmo. Não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como quem diz, tua missão, Neio, não é transformar o mundo. O mundo será mundo até o fim do mundo. Não tem que transformar o mundo. O mundo é isso aí. O que você tem que fazer? Renovar a sua mente todo dia para que o mundo não te abrace. Você tem que se transformar o dia todo, todo dia. Porque se você for o mesmo da mesma forma, esse mundo imutável vai conseguir mais cedo ou mais tarde levá-lo para junto de si. E vai fazer com que você seja um com ele. Um com ele é a impossibilidade de ser um com Deus. Há um outro versículo na Bíblia, que diz lá em 1 João 5,19, que diz que o mundo jaz aonde? No maligno. Bom, essa palavra jaz, a gente só encontra num lugar no planeta Terra. Onde é que a gente encontra essa palavra? Não ouvi? No cemitério. Você já achou essa palavra em outro lugar? Que não no cemitério? Eu nunca vi essa palavra em lugar nenhum. E onde é que a gente se acha no cemitério? Você vai lá no túmulo do sujeito, do defunto. E o que é que está escrito lá? Ah, vamos construir a frase, o nome do defunto é João. Não, João, não tem muito João aqui. Eustáquio. O nome do defunto é Eustáquio. Tem Eustáquio aqui hoje? Não. O que está escrito lá no túmulo do Eustáquio? Vamos juntos? Aqui jaz Eustáquio. Vamos mais uma vez. Aqui. Então, quando está dito lá, aqui jaz Eustáquio, o que, está, o que essa frase está dizendo, então? Que o Eustáquio está sepultado aqui. Eustáquio
1: morreu.
0: Está morto. Olha o que a Bíblia diz do mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está sepultado no maligno. O mundo está morto. Como, pastor? É, tudo que você vê é miragem. É tudo simulacro. Nada do que você vê é verdade e é permanente nada do que os teus olhos desejam teu coração, teu amor por aquilo pulsa, nada daquilo que você diz se sentindo feliz pode gerar o que você diz estar sentindo, é farsa é miragem no deserto porque o mundo jaz quando João diz, Deus em João diz, não amem o mundo não amem isso que parece tudo isso, mas que não é nada disso que parece ser. Não se iludam. É isso que ele está dizendo. O que João está dizendo, ou Jesus dizendo através de João, não se engane, não caia nesse alto engano de focar o seu amor na morte, mesmo que essa morte pareça lindíssima, saborosíssima, Maravilhosa. É miragem. Não é mesmo mundo. Bom, eu acho essa palavra extremamente pertinente. Mas para a nossa questão nesta noite, vamos pensar o seguinte. A palavra diz que eu não devo amar o mundo, nem você, que nós não devemos amar o mundo. Mas o que é não amar o mundo? Não amar o mundo seria odiar o mundo? Não, não creio Eu posso não amar o mundo Mas Eu não tenho outro lugar para viver E Gosto de estar no mundo Eu amo o mundinho No qual eu vivo Não o mundo Mas a forma como nele eu vivo Amo de tal forma O lugar onde eu vivo Com quem eu vivo O que eu construí nele Que se o Senhor perguntasse assim não É eis é que estou diante de ti, meu ser Eu estou aqui para realizar uma vontade tua Se tu quiseres Eu te levo nesse exato momento Para perto de mim Mas se tu quiseres Eu te capacito para viver Onde você está vivendo por 120 anos Com saúde o que, que você acha que eu escolheria? Ou o que, que você escolheria? Você gostaria de ir para junto de Deus agora? Ou você gostaria de viver 120 anos com saúde? Todos nós queremos viver. Então, o que é não amar o mundo? É odiar? Não. É rejeitar o mundo? Não. Não amar o mundo é tratar com indiferença o mundo? É isso que é não amar o mundo? Não. Eu acho que é aí que está a nossa, a, nossa, a nossa dificuldade de... De, de, de não entendendo isso impossibilitar que o amor do pai habite em mim, que o amor do pai faça em mim ou em nós morada, que o amor do pai não seja uma sensação esporádica, vou sentindo o amor de Deus, legal? Isso é bom. E agora está sentindo? Dois dias depois não estou não sentindo mais. Aí a gente que os volta para a presença de Deus, entra na presença de Deus. É então, bom que eu vou entrar na presença de Deus. Quem está na presença dele sai. Existe algum lugar onde eu esteja que a presença de Deus não me alcance? Eu entro na presença de Deus e saio da presença de Deus? Não, no culto eu estou na presença de Deus. E quando eu estou no banheiro? Não, lá não, lá você não está Deus. Como não? O que é entrar na presença de Deus? Quantas vezes eu entro na presença de Deus? Não, então eu não estou sentindo. Ué, mas a, a presença de Deus é percebida por sensações? Quando eu falo do amor do Pai, eu falo de uma experiência tão profunda com Ele, que seja uma experiência de tal forma marcante que ninguém mais roube isso de mim, nem circunstâncias, nem pessoas, nem palavra contrária, nem abandono de homens, de pessoas, de nada. Nada pode apagar o que esse amor gerou dentro da gente. Nada. Falo de uma experiência que não, não, não há circunstâncias que pode arrancar de mim. É aquela autoridade que Deus deu a Paulo de, 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 de pronunciar. Eu, eu, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele está dizendo que minha relação com ele não é verborrágica. A minha relação com ele não é discursiva, não é dominical, semanal, não é congregacional. É de experiências indescritíveis, inquestionáveis. São experiências que não são é, 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 autenticadas pela qualidade de vida que eu vivo. Eu acabei de ler com os irmãos, eu sei ter abundância e sei, sei passar necessidade, sei ter fartura e sei passar fome. Eu posso todas as coisas. Eu estou tão mergulhado no amor dele, diria Paulo, que o que acontece lá de fora não muda mais essa relação. Eu estou mergulhado no amor de Deus, no amor do Pai. É desse amor que eu estou falando. Desse amor que quando nos alcança, a gente perde essa instabilidade existencial. Vamos ter tristeza? Vamos, vamos ter alegria? Vamos Mas a tristeza e a alegria não, não se estabiliza Alguém te abraçou e disse eu te amo O outro se deu uma facada nas costas Não muda absolutamente nada Não mexe com a tua estrutura uma vírgula Você vai chorar um dia ou dois de tristeza Porque você investiu, foi apunhalado Mas passa E logo logo está de tal forma curado Que nem a lembrança dói mais e como eu sei que o que está à frente Nos aguarda nessa dialética Do amor e do, do, do ódio Da vitória e da derrota do, do conquistar e do perder Ora, não temos outra Escolha a não ser Mergulharmos no amor do Pai e Permitir que o amor do Pai mergulhe em nós De tal forma que nada nem ninguém Coisa alguma nos separe do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Estudamos isso na quarta-feira Durante sete meses, nos últimos sete meses de 2014 Amor do Pai. Não ameis o mundo. Não amar o mundo. Eu vou explicar a vocês. Pegando o exemplo de um casal. De um homem e de uma mulher. Jesus usou a imagem de um homem e uma mulher para se referir à relação que ele tinha com a sua igreja. Ele noivo e ela noiva. Jesus usou a figura de um casamento para representar a sua relação com o seu povo, com a sua igreja, com o seu discípulo. Eu acho que essa... Essa mesma analogia cabe. Vamos imaginar que eu seja um homem que esteja enamorado pela Andréia. Estou apaixonado por ela. Ela não sabe. E eu estou a admirando de longe, que é assim que começa sempre, né? Menina entrou e alguma coisa nela. Deu start. Uf. Tem mil mulheres na igreja, mas aquela, nossa, ela passa, mexe alguma coisinha com a gente, ou um homem, né? E ele passa, ele nem sabe o que está sendo visto, teus olhos vão acompanhando ele até, até sumir. Ai, Jesus, será que é ele? Será que é ela, Jesus? Você chega na igreja no outro culto e você já quer saber se ele veio ou não, se, vê se ele veio. Pô, ela não veio, aí o culto já não é mais a mesma coisa. Aquela pessoa nem sabe que a gente existe ainda, mas ela já está de tal forma dentro de nós que ela já nos faz falta quando ela não está presente. É a paixão nascendo, é o amor, quem sabe, na sua forma embrionária. É assim. Então vamos imaginar que essa mulher, a que mexe comigo, é a Andréia. Aí André Andréia nem sabe da minha existência. Vamos imaginar que a Andréia esteja sentindo isso por outra pessoa. Se é que capaz, né? Uma pessoa uma pessoa como eu né? eu estou apaixonadão por ela mas ela não aí eu estou orando eu estou curtindo há um mês hoje eu vou fazer com que ela saiba do meu amor eu já vou dar o bote sentir sentido de Deus aí eu chego perto da Andréia apaixonadão diga assim Andréia eu eu estou te acompanhando há muito tempo
1: Tenho orado
0: por isso De sentir de Deus De vir pedir você para namorar comigo Ó, oh, bota Deus na parada Mas eu estou Amando André, estou apaixonado por ela Ela não Ela não me ama Ela não sente esse foguinho Dentro dela Ela não sente saudade de mim quando eu não venho o culto A minha ausência eu não estraga o culto dela Nada, ela nem sabe que eu vim Ora, eu a amo, mas ela a mim não. Então, eu chego perto da André e falo assim... André, você quer namorar comigo? Me respondam juntos. Qual vai ser a resposta dela para mim? Não ouvir. Ah, tadinho do pastoreio. Eu... Por que, que ela disse não para mim? Porque ela não me ama. Um se apaixonou, o outro não. O que, é que ocorre ou, ou não ocorre? O não apaixonado, o que não ama, certamente dirá não para aquele que está apaixonado. E por que, que vai dizer não para aquele que está apaixonado? Por três razões. E aqui a gente vai entender o que é, que é não amar o mundo. Sabe por que a não apaixonada, a que não ama, disse não para o que ama? Primeiro Porque aquele que a pediu em namoro Não é alguém com quem Ela queira repartir o que ela é Você quer namorar comigo, Andréia? Andréia vai falar Não, né? Eu, você me perdoe Ah, mas eu te amo Não, me perdoe Eu, eu, eu não amo você assim Eu, eu, eu não estou sentindo a mesma coisa que você Então... Me perdona perdoa, eu, eu não quero compartilhar com você o que eu sou. Eu só devo compartilhar o que eu sou com alguém que eu ame. André estaria dizendo assim, ó, eu quero ser, só não quero ser contigo. Porque eu acho que a gente só pode ser junto se a gente puder viver uma relação amada pelo amor, pelo amor. A gente só pode ser junto Se o que nos une Seja o amor Se o elo entre nós é o amor Mas como eu não te amo Eu não quero ser com você Eu quero que você seja, mas não comigo Eu quero ser, mas não contigo Eu posso até estar com você Mas ser contigo não Eu te respeito, Neil né? Você é um homem legal, sou homem de Deus Mas eu não te amo, eu não quero ser contigo Ora, o que isso tem a ver com amar o mundo? Não amar o mundo é estar nele até porque nós não temos outro lugar para estar, mas sem se confundir com Ele. Confundir é fundir com. Não amar o mundo é estar no mundo. Eu não tenho como ir para outro lugar. Eu não tenho como sair da minha vida social, eu não tenho como abandonar a família. Eu não devo abandonar os meus amigos só porque eles não têm fé semelhante à minha. Eu posso amar a Deus, me converter a Ele, entregar a minha vida a Ele e permanecer no mesmo lugar. Só que sendo de forma diferente. Eu não posso me confundir com o mundo. Amar o mundo é renegar o que se é para ser o que todos são. E o que todos são no mundo? Uma imagem. Miragem. Miragem. Almoçando com Isaías hoje, ele está falando do filho dele. Trabalha numa loja, no num shopping. Meia-noite vindo para casa. Aí pega a Kombi para chegar em casa Tinha ele, umas duas meninas e uma velhinha Segundo ele contando Aí chega ali no, no, no Largo da Piraquara O motorista da Kombi Para a Kombi, puxa a arma E diz, eu assalto Assaltou a velhinha O filho do Isaías e as meninas que estavam dentro Aí eu, eu fico mais, se eu tô dentro dessa Kombi Eu falei, meu Deus filho, até o motorista ladrão, cara. O que você é, meu? Meu Deus, até o motorista da Kombi assalta a gente agora. Eu pensei que o cara era motorista porque dirige, mas embora dirija, ele não é motorista, ele é ladrão. Confundi o que, que ele era. Não percebi o que, que ele era. Ele se mistura no meio dos motoristas A gente pensa que ele é motorista Mas ele é ladrão, ele é de outra natureza É disso que eu estou falando Quando você que diz amar a Deus e É um cristão Se mistura com as coisas do mundo De modo que quem olha de fora não sabe discernir quem é quem Quais são os princípios um do outro O que te separa, diferencia Você renegou o amor do Pai Porque você deixou de ser quem é Para ser o que todos são, uma farsa O Senhor está dizendo assim Eu retiro o meu amor O amor do Pai não está nele. Portanto, amar o mundo é estar de tal forma envolvido com o que é do mundo a ponto de não se perceber mais quem somos nós. Eu sei que se Deus mandou essa palavra, tem um monte de gente aqui assim. Você é um híbrido. De espiritualidade e carnalidade. De igreja e de mundanismo. Você sente prazer lá e prazer cá. Lá você sente saudade de cá. Cá você sente saudade de lá. Há uma hora que você sente vontade de amar os teus e honrá-los. Mas chega uma hora que você tem vontade de abandonar todo mundo e mergulhar nos teus prazeres. E você vive esse híbrido de caráter, de espiritualidades e mundanismos. E você não sabe o mal que está fazendo a si mesmo. E o pior de todos os males é anular o amor de Deus sobre a sua vida. Ora... A gente existe no amor Quando o amor não é sentido Sobra para nós essa vida vazia mesmo Sem sentido Porque ninguém consegue ser um No público, outro no, no particular Ninguém consegue ser um em Deus E outro no mundo, ninguém consegue ser dois Ao mesmo tempo, sem que no final Confunda quem de fato é Ele É por isso que a gente tem tanta frustração é por isso que a gente tem tanta, tanta. Meu Deus, que frustração, como é que pude me enganar? Acabei de falar, nunca foi o que foi. A pessoa não se converteu, mas não amadureceu nele, não mergulhou no amor do Pai. Ele, ele, ele ama Deus, entendeu o projeto de salvação de Deus, entendeu a mensagem do Cristo de Deus, ele absorveu essa mensagem, mas ele não trabalhou para mergulhar nesse amor. Crescer na graça e no conhecimento desse Jesus. E ele então viveu nesse passeio entre o mundo e a igreja. Mundo e reino de Deus Amor do mundo e amor do Pai E não sabe Quanto mal faz a si mesmo Consequentemente a todos Que ama Que ama Você vai se lembrar alguns anos atrás Num culto de família, deve ter uns 5, 6 anos atrás Eu preguei um sermão Isso deve ter uns, isso, se eu não me engano foi em 2012 Quando o Brasil Atingiu o maior índice de divórcios Da história do Brasil foram 341.143 divórcios no ano. recorde de toda a história do Brasil. Mas uma pesquisa falava sobre essa pesquisa, um reportagem falava sobre essa pesquisa, dizendo que, feita uma pesquisa no Brasil, foi revelado que quase 70% dos casais que se separam se amam. De cada dez, quase sete, se separam, mas se amam. Aí a pergunta que eu fiz, eu meu Deus, como é que pode se separar se se amam? É porque o amor está embutido dentro de uma carnalidade, dentro de sentimentos tão, tão, tão castradores que o amor não consegue ser materializado, o amor não consegue ser vivido, o amor não consegue exalar. É como... É como É como quem está no deserto, morrendo de sede, e acha uma garrafa d'água, mas que está soldada, está blindada, e eu tento beber essa água, e a água não, não vem. Eu, meu Deus, eu estou morrendo de sede, eu não aguento mais 10 minutos, a água está na minha mão. Eu, eu consigo, existe água, existe, mas a água não consegue sair, ela está blindada. Há pessoas que são tão deformadas no mundo, longe do amor do Pai, que o amor que sente é blindado dentro do coração e ele deseja sair, mas ele não consegue. E essa ausência do amor praticado faz do amor um amor inútil. E o amor inútil não serve para nada. Os casamentos acabam. Aí acontece fenômeno que não precisa ser nenhum especialista para entender. A gente se separa, porque se separou, não tem mais as brigas diárias, não tem mais as ofensas diárias, não tem mais as humilhações diárias, não tem mais o chefe e o empregado se cobrando, não tem mais nada. Tem nada de ruim mais no casamento. Então, os muros que foram arrefecendo o poder do amor vão sendo diluídos naturalmente. E o amor então começa a florescer, ele começa a ser percebido de novo, ele começa a ser sentido de novo. E como você já me ouviu falar aqui no culto de família, na distância, nasce um sentimento chamado saudade. Só que às vezes é tarde demais. Há ah, amor? Há, ah, mas ele não consegue frutificar, materializar-se na, na relação. E aí a gente vai desconstruindo tudo, a gente desconstrói porque longe do amor de Deus a relação com ele... Desconstruímos a relação com Ele... Desconstruímos a relação conosco mesmo... Nós não temos mais relação de respeito... De honra... Para que a gente se ame ao ponto... De não entrar em furadas da vida... Ao ponto de dizer não... Para alguns desejos da vida... Que a gente sabe que podem nos prejudicar... Grandiosamente saber dizer não. Algumas amizades que a gente sabe, embora gostemos muito delas, nos estão levando para caminhos onde Deus não passa, muito menos se manifesta. Mas a despeito de saber disso, eu não consigo dizer não. E por que, que não consigo dizer não? Falta de amor próprio. É falta de amor próprio que incapacita o homem de dizer não. Dizer não é fácil? O que, que você acha? Não. Por quê? É falta de amor próprio. Por isso é possível que tenha gente casada aqui Que disse sim Talvez porque imaginou amar demais O homem ou a mulher com quem está casado Eu casei porque eu amo demais Mas se se amasse eu não casaria com ele, ele Sabe o caráter dele ou dela Sabe o que foi o um namoro Sabe como trata a mãe, como trata a pai Como lida com Deus Por causa dele, por causa do amor que sente por ele ou por ela Você casa, mas se se amasse eu não casaria Ora, o que adianta ser é portador de amor, se esse amor está doente? Se esse amor não é ligado ao amor do Pai? É perda de tempo, é auto-engano. Então, não amar o mundo é entender que o mundo é um lugar onde eu preciso estar, mas é um lugar com o qual não posso me confundir. Porque amar o mundo é renegar o que se é para ser o que todos são, como você tem aprendido nosso nome não é todo mundo. Nós temos um nome que é só nosso. Temos uma personalidade que é só nossa. Temos um projeto de Deus que é só para nós. E a gente, se não tiver ligado ao amor do Pai, esse projeto é anulado e a gente se torna um com o todo. E o que o todo é? Nada. Nada. Essa geração perdida nos ajuntamentos, nas alegrias cronológicas, nos eventos temporários, uma alegria, como eu tenho dito, que se fotografa uma alegria que se expressa no sorriso, uma alegria que é vista pelos olhos humanos, mas uma alegria que acaba quando você volta para a sua casa, para a sua realidade, para o seu mundo real. Uma alegria que fica do lado de fora do portão, dentro do qual você entra e do quarto onde você vai dormir. É uma alegria para inglês ver, para alguém fotografar, para gerar inveja em alguém, mas é uma alegria que não entra naquele lugar onde não dá para fotografar, onde não dá para ver. Mas é onde, de fato, nós somos. Precisamos escolher onde é que a gente quer ser feliz. Aos olhos dos outros, ou aos nossos olhos. Eu tenho dito, Senhor Deus, é... eu não sei como as pessoas me veem, eu não tenho nada a ver com isso. Mas se me veem feliz, legal, isso é bacana. Mas o que o olhar de vocês por mim pode fazer por mim? Nada. Quero aquela felicidade que eu vejo quando eu olho no espelho. Eu quero a felicidade de que, mesmo na minha solidão, na minha solitude, ao olhar para o meu espelho, eu a perceba. E mesmo que aquela imagem não seja tão bonita quanto eu gostaria que fosse, o que habita aquela imagem é tão tremendo que o poder da imagem, inclusive em mim, perde poder. Isso é mergulhar no amor de Deus. O que, que você acha que essa geração é tão louca por imagem Imagem, imagem, imagem E vai botando óleo em tudo que é lugar Vai botando óleo em tudo que é lugar e Daqui a pouco a perna está apodrecendo Por vaidade Miss Bumbum do Brasil Uma bunda que não é dela, comprou na esquina Mas é dela porque comprou, pagou E o que sobra no final é vergonha É uma beleza de dois anos, de três anos É uma fama de, de, de tantos meses, tal mês Gostava de conversar sobre isso hoje. Saiu a reportagem daqui, quatro reportagens da igreja na mesma semana. Depois a frase da semana no jornal foi a minha. Aí hoje me mostraram outra, que foi. que foi aquela outra? A última, não sei. Aí apareceu aí da semana, é, tenho mãozinha para cima e mãozinha para baixo. Aí a mãozinha para cima do jornal na semana foi a ação da igreja na, na, na Cinelândia. E apareceu em todo canto, reverberou. Ah, fora do Brasil E o telefone não parava de tocar E os e-mails ainda bombaram E onde a gente chegava Eu vi, eu vi, eu vi Eu falei, sangue de Jesus tem poder Agora que a minha vida está perdida mesmo Já não era sossegada e, 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 e todo mundo tocando Eu vi, eu vi, eu vi, glória a Deus, aleluia cara, Eu vi, eu vi, eu vi Eu fico pensando, cara, o que é a fome meu? O engodo Você viu, e se eu não tivesse visto Mudava a minha vida? No que Ah, tira uma foto comigo? Tiro. Se você não tirasse essa foto comigo, mudaria minha vida? No quê? Que poder efetivo tem a opinião do outro na nossa vida? Nenhuma! Nenhuma! Então a alegria que nós devemos buscar nesse ano não é essa alegria fotografável, exibicionista, estereotipada, mas aquela alegria que a gente sente mesmo que olhos nenhum a vejam. Só é possível no amor do Pai. Não amar o mundo significa dizer que não é alguém com quem eu queira repartir o que eu sou. Eu estou lá, mas eu não sou de lá, porque eu sou de Deus no nome de Jesus. Ser com o mundo é deixar de ser para Deus. Escolha o que você quer esse ano. Bom, voltemos para o casal para o qual a mulher disse não, eu não quero namorar com você, eu não quero casar com você, por quê? Porque você não é alguém com quem eu quero repartir o que eu sou. Mas por que, que ela disse não? Em segundo lugar, porque você não é alguém cuja profundeza do ser desejo perscrutar. Você é alguém interessante, mas eu não quero profundidade de relacionamento contigo. Seu interior não é uma fonte na qual quero me alimentar. Seu cara bonito, seu cara sarado, seu cara desejado. Mas eu não quero só a tua imagem. quero conteúdo. E o teu conteúdo não me interessa. Por que que ela diz não? Porque não, não amando... Ela poderia dizer, não sou impelido a conhecê-lo profundamente, por não amá-lo, não nutre esperanças de encontrar em você o que julgo faltar em mim. Ah, mas você não está solteiro? Estou. Você não quer ser amada? Quero. Então vamos... Não, eu conheço você e o que tem dentro de você não é o que falta em mim. Eu não quero me aprofundar em você. Não é você capacidade de suprir minhas necessidades. Não amar o mundo é dizer que você não é alguém cuja profundeza do ser eu quero perscrutar, eu quero conhecer. Não amar o mundo é, mesmo estando nele, ter a consciência de que ele não pode ser para mim nada mais do que o que de fato é. Um mundo. E não a fonte da minha alegria. Não a fonte da minha felicidade. Não a razão da minha existência. É só o mundo. É onde eu moro. Mas que dá sentido a minha vida, não está nele. É isso que é não amar o mundo. Portanto, amá-lo é vivê-lo além o que é, é vê-lo como minha alegria, amá-lo é vê-lo como a minha realização amar o mundo é, 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 é focar nele como sendo o meu alvo, o meu destino a razão da minha existência e dizer isso para o mundo, é dizer a oh, Deus, não tem lugar pro Senhor não porque Deus respeita como eu tenho dito, há muita coisa que eu não entendo em Deus, cara o, a música que o que o, que o Edson, o cantor, é tremenda. A gente não entende nada, né, cara? Hoje de manhã pedimos oração pelo Felipe Matos, aluno da Escola Naval, e alegre porque já estava resolvendo o seu destino, o seu futuro, vai ser um oficial de marinha... A mãe alegre e feliz descobre essa semana que o menino está com leucemia e precisa desesperadamente de doadores de sangue, de chá. Solicitamos aos irmãos que doassem no hospital Marcílio Dias sangue para Felipe Matos. Você pode fazer? lo fácil essa semana. É só chegar no Marcílio Dias e falar, vim doar sangue para Felipe Matos, qualquer tipo de sangue. eu fico pensando, né, cara? Qual pai que não sonha ter um filho melhor do que esse? do que ele mesmo. Qual pai não trabalha a fim de possibilitar ao filho viver uma vida mais confortável do que aquele que ele viveu? Qual pai ou mãe não trabalha a fim de impedir que o filho passe pelo mesmo mal que possamos, porque não tivemos oportunidade? Nós tentamos aplanar os seus caminhos o máximo possível para que ele tenha uma vida mais confortável possível. E aí você vê teu filho chegando à, à, à escola naval, vai ser oficial, daqui a pouco você descobre que seu filho está com o Meu Deus, como pode um negócio desse? Como Deus permite um negócio desse? Quem vai entender, cara? Quem vai entender um troço desse? Dia 31, a família está indo para Copacabana, rompeu o ano. O moleque na Vida do Brasil, joga uma pedra de cima da passarela. Bate no vidro do motorista, bate na testa dele ele morre. Cinco pessoas no carro, alegre e não romperam o ano em Copacabana. Aparece um filho do cão, joga pedras, e os pais de família morrem. A vida é desconstruída. Quem vai entender? Quem responde uma coisa dessa? Quem tem resposta para as calamidades, para as dores mais profundas do ser? Quem tem? Ninguém tem e ninguém absolutamente está livre disso. Ora, se eu não estou livre disso, que eu sei que isso é uma possibilidade, irmão, só uma forma de sobreviver a essa loucura que nós produzimos na sociedade é mergulhar no amor do Pai Dizer, Deus, eu estou vendo o mundo se deformar Estou vendo o homem indo de mal a pior Eu estou vendo o homem cada vez mais bonito Mas cada vez mais infeliz Eu estou vendo o homem cada vez mais é, Famoso, mas cada vez mais vazio Eu estou vendo os homens cada vez mais Voltados para os prazeres do mundo Mas cada vez mais sem sentido Meu Deus, onde é que isso vai parar? Eu não faço a menor ideia, mas Deus A despeito do mundo está caminhando para esse lado Eu vou caminhar no lado do teu amor No nome de Jesus porque, o Deus, minha fonte não está nesse lugar. Não está lá o que vai trazer sentido à minha existência. Isso é não um amar o mundo. Agora, quando você mergulha nesse mundo a ponto de largar tudo que Deus te deu,
1: você
0: está dizendo, eu estou abandonando o amor do Pai. E o que é lindo no Pai é que o Pai respeita a tua burrice. Você quer fazer essa besteira, filho? Quero. tá liberado? Eu tenho poder para botar um bridão na tua boca, botar uma coleira no teu pescoço. Mas eu prefiro você... Livre. Mesmo que você faça essa tolice com a sua
1: liberdade.
0: Queria que você aprendesse porque ouve. Mas se você só conhece... Aprendizado através da dor, eu prefiro que você sinta a dor. Não amar o mundo é dizer que você não encontra nele sentido para a própria vida. Amar o mundo, portanto, é viver no engano. Porque o mundo é saboroso mesmo. Só não gera vida na nossa vida. Ela diz, não, porque eu não sou alguém com quem ela queira repartir o que é. Ela diz não Porque eu não sou alguém cuja profundeza do ser Ela deseja perscrutar e termino. Ela diz não Porque Com ele mesmo acompanhado Ela permaneceria só Namora comigo André Não Por quê? Porque mesmo namorando contigo eu permaneço sozinho Porque uma relação só se estabelece de verdade Pelo amor Eu sou uma solteira só, mas se eu casar sem amor, eu me torno uma casada só. Muda meu estado civil, mas não minha condição especial. Porque a relação que a gente tem não é de amor. Para que eu me sinta pleno... Quem está do lado tem que estar tá dentro, quem está dentro está do lado. Se quem está do lado não está dentro, quem está dentro não está do lado, porque eu posso estar tá cercado de gente, continuo sozinho e infeliz. Por isso ela diria, eu não posso estar com você porque eu não te amo. Quando a gente ouve do Senhor não ameis o mundo, é porque Ele quer que a gente entenda que, ainda que nós estejamos no mundo, cercado de tudo e de todos, para estar lá tivemos que deixar o amor do Pai. E se nós deixamos o amor do Pai, onde quer que a gente esteja, com quem quer que nós estejamos, nós continuaremos sozinhos. Não estabeleceremos o que a palavra diz de encranháveis laços de afeto. E o problema de viver relacionamento sem afeto é porque eles se tornam extremamente animais, não humanos. Não existe relacionamento humano se não houver amor. Eu, eu amo minha mulher e eu posso ter quantas mulheres eu quiser. Se essas mulheres com as quais eu estive não estive enquanto relação de amor, eu não tive uma relação humana com ela. Eu tive uma relação animal. Não foi o Homo sapiens que esteve com ela. Foi o Homo anima. Foi animal. Foi o bicho. E por causa dessa relação animal que nós desenvolvemos hoje, vamos matando os afetos que são alimentados pelo Pai. E quando os nossos afetos morrem, morrem o ser humano que nos habitava, sobra o bicho. E o bicho não acredita mais no amor. E por que que o bicho não acredita? Porque o bicho não acredita mais no amor? Ele não vai ter mais uma relação saudável. Ele vai ter várias relações adoecidas. Eu não vou mais namorar, vou ficar. Quantos parceiros você teve esse fim de semana? 10. Quantas bocas você beijou? 15. Com quantas você transou? Doze. E depois dessas relações todas, como você se sente? Só infeliz e adoecido. Porque a glória é do bicho, é do garanhão que procria, mas não é do ser humano que necessita de afeto. Dá para entender o que eu estou falando para você? Viver assim é ser o pior inimigo de si mesmo. Mas é exatamente isso que essa geração glorifica. Você tá aqui é o cara, né? O ferão. O fera. Pegador geral, né? Você é o pior inimigo de si mesmo. Porque pegar todas é impedir que aquela que Deus tem para você se achegue. Viver muitos relacionamentos é se impedir de viver o relacionamento. É como, é como uma, uma meme que eu salvei outro dia. Deixa eu está aqui. Eu não vou achar, tem um bilhão de... de eu, eu vou salvando o que eu acho interessante. Então tanta tá pouca coisa interessante. Mas é, o, o que eu vejo interessante eu vou salvando. Fala do valor do, do verdadeiro homem. Do homem de verdade. Achei, ilumina
1: isso aí.
0: Não vou achar. Tem muita coisa. Fala que... O verdadeiro homem... Ah, eu vou lembrar, não lembro nem a minha identidade. Vou ficar devendo a você. O verdadeiro homem... Não é aquele que... Tem muitas mulheres, acho que é isso. Mas é... Aquele que na vida de uma mulher não dá espaço para outro chegar. É aquele homem que quando chega, ele é tão homem na vida daquela mulher que passa a ser o único. E faz com que aquela mulher veja os outros como totalmente desnecessários. É um negócio assim. Porque viveu entranháveis laços de afeto. O que faz a vida de um homem ser vida é o amor. É a palavra que diz que sem amor nada serei. Só sou por causa do amor em mim. Agora, se eu me afasto do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o amor do Pai, o que sobre mim é o bicho. O que sobra é o cachorro, é o cavalo o garanhão. É a égua a reprodutora.
1: É o bicho.
0: De modo que se é isso que você deseja para sua vida, você é livre para isso. Mas se você deseja a plenitude em Deus como ser humano, só por amor. Eu digo não porque ele... Mesmo me acompanhando... Me manteria só. Por quê? Porque sem amor... Olha o que eu vou te falar agora. Escreve aí. Sem amor... Qualquer relacionamento... Nada mais é... Do que uma impossibilidade... De um relacionamento com amor. Sem amor... Qualquer relacionamento nada mais é do que uma impossibilidade de um relacionamento com amor. Porque eu me relaciono com gente sem amor, eu estou tornando impossível me relacionar com amor. Porque eu me relaciono com qualquer um, quando o meu amor chegar eu vou estar ocupado. Me relacionar sem amor é impedir que eu consiga me relacionar com amor. Por que você acha que falta tanto amor na vida das pessoas? Eu acho a vida simples, sabe? Complicados somos nós. Então, eu queria, eu queria nesse primeiro domingo do ano deixar essa palavra contigo. Ó, vamos embora cedo. Dá para levar para a mulher para jantar ainda hoje. Aleluia, irmã. Ah, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amar o mundo é dizer, não é alguém com quem eu queira repartir o que sou. Posso estar lá, repartir minha ciência não. O meu interior pertence a Jesus de Nazaré. Ele é a minha porção e a minha herança. Não amar o mundo é dizer que ele não é alguém cuja profundeza do ser desejo perfeitar. É estar nele, mas estar de posse de plena consciência. De que ele não é nada para mim Nada além do que simplesmente mundo Ele não é a extensão de mim mesmo E não há nele o que Seja necessário Em mim Não amar o mundo É dizer não a ele Porque ele Com ele mesmo acompanhado Eu estaria completamente só Porque sem amor Não há plenitude no ser Sem amor nada seria Então meu irmão você quer é desses marrentões aí, valentão, malhadão. Deixa de ser burro, cara. Em vez de achar que é maneiro viver como essa gente vive, você está fazendo mal a si mesmo. Irmã, valorice mais. Não abraça a identidade da maçaneta onde todo mundo põe a mão, não. Esse fim de ano, eu me vi triste com as boas ovelhas, sabe? Tem umas irmãs que estão publicando algumas fotos assim bem, bem baixas. Encurtaram a saia. Tiram foto dos glúteos. E os comentários, eu sempre como é gostosa, meu Deus, quanta maravilha. Aí estão chamando das piriguetes gosto.
1: E o que, que você tem a ver com isso?
0: O que, que eu tenho a ver com isso? Nada Lamento não é por causa da imagem delas Mas por causa da falta de amor próprio E a falta de amor próprio é sempre Marcada por lindos sorrisos Boas viagens Bons lazeres por miragens Como falei de manhã e já falei outras vezes É a sensação do paraquedista Quem é PQD aqui como eu sabe Só quem saiu de um avião Em movimento sabe a sensação De ver um paraquedas, um velame aberto Quem nunca passou por isso vai ficar na imaginação Agora quem passou por isso Sabe o que é ser um paraquedista Sabe a sensação de ser um nos ares? Sensação de poder, de olhar a vida de cima, de liberdade extrema. Parece que nós nascemos para voar, nós nascemos para aquela liberdade. É uma sensação louca, mas a despeito dessa sensação de liberdade, de alegria, de prazer, de poder, o paraquedista está em franca decadência, e ele está em decadência, sorrindo se sentindo feliz, realizado se sentindo pleno poderoso, decadência então minha igreja, minha ovelha amada meu irmão amado, minha irmã amada esteja, mas não ame o mundo busque o amor do Pai porque não há como ter o Pai e o mundo ter o mundo e o Pai ou você é com o Pai para estar no mundo com saúde ou você, no mundo sem o Pai, entregue a própria sorte, e quem lida com a sorte sempre se encontra com o azar. Se nós não sejamos o povo da sorte, muito menos do azar, mas que se nós sejamos o povo alvo do amor e do projeto de Deus, porque 2015 já está escrito para a tua vida, e o que Deus escreveu nessas linhas foi uma linda história de vitória e de superação. Vamos aplaudir o Senhor, vamos levantar, vamos orar.
1: Vamos embora para casa.
0: Oh, aleluia.